0: Hoje são mais de 2 milhões aí, de colaboradores interagindo com o Tangerino todos os dias. Eu brinco que quando a pessoa usa o Tangerino, ela usa três apps todo dia. O WhatsApp, Instagram e o Tangerino. Né? Então, é um
1: volume
0: de acesso muito grande e uma relação ali, diária né, com o app nosso, que o colaborador tem. Então, se ela tem uma experiência positiva usando o Tangerino, ela pode refletir também numa experiência positiva que o colaborador sente em relação à empresa que ele trabalha.
1: Pessoal do Papo de CEO, mais um papo no ar e hoje estamos com Leonardo Barros, CEO da Tangerino. Tudo bem, Leonardo?
0: Muito obrigado pelo convite aí, Dário. É um prazer participar do Papo de CEO com um de vocês hoje. Vamos trocar muita ideia aqui sobre empreendedorismo, sobre as coisas que aconteceram aqui na minha carreira é, e a intuito aqui é a gente bater papo, abrir o jogo mesmo, falar muita coisa legal aí que eu acho que vai ajudar muita gente.
1: Legal. Vou começar esse papo de maneira diferente, de trás para frente. Então já vou começar a já com um spoiler direto, galera. O, o, o Leonardo ele tem uma empresa chamada Tangirino que é a Ele vai explicar um pouquinho para gente. Ele foi recentemente adquirido aí pela Solid, que também é outra gigante do mercado, é, olhando muito para para a parte de HR Tech que eles atuam e muito para essa parte de recursos humanos. Então eu achei que tem muito valor, viu, Leonardo, o que vocês estão fazendo, principalmente de conseguir é, criar mais automação, mais digitalização em processos que antes eram muito manuais. É, e aí, falando especificamente da Tangerino, queria que você contextualizasse para a galera o que, que a Tangerino faz.
0: Boa. A Tangerino ela é uma solução de controle de ponto digital. Ela veio para resolver e melhorar né, esse processo que, por muito tempo, ficou muito parado. Com um um controle que a empresa tinha para ver se o funcionário chegou ou saiu. E hoje em dia eu acho que é muito mais uma gestão, trazer uma modernidade e inovações para esses processos. O Tangerino, então, ele automatiza todo esse processo de coleta de pontos, gestão do banco de horas, gestão de horas extras, fechamento da folha de ponto. Esse foi o primeiro é dor que a gente realmente focou no Tangerino. Hoje, a gente acaba abrindo o abrindo leque para a gente automatizar todo o fluxo de DP de uma pequena e média empresa. Então, a gente atua desde a área de admissão e rescisão do funcionário, de forma remota e digital, gestão de férias, é, a gente está trazendo agora gestão de benefícios já integrado na solução de ponto, é, fechamento da folha de ponto e fechamento da folha de pagamento. Então, a gente pegou todas essas dores que uma PME tem de ter pouca gente, áreas reduzidas, muito processo manual, e nosso foco é automatizar todo esse processo, trazer agilidade, informação e gestão né, para a PME em relação aos funcionários. E para o funcionário também, eu acho que eles sempre sempre viram né, o ponto como uma, uma ferramenta de controle, que era sempre uma... É, ele manda informação, ele não tinha uma transparência dos dados dele, né? Esse também foi um ponto que a gente sempre nos preocupamos aqui no Tangerino de trazer uma transparência, é, que o funcionário pudesse consultar as informações que ele está lançando, ele pudesse gerir o banco de horas dele, ele pudesse lançar testado médico, consultar suas férias, então também uma ferramenta de transparência que causa aí uma experiência do colaborador com a empresa mais positiva então acho que a gente está buscando todas essas, essas pontas né melhorar a experiência trazer automação e trazer gestão é, automatizada aí para PME recentemente a gente fez um, um processo né de a gente a gente foi adquirido pela outra, uma outra startup chamada Solids essa a Solids ela é focada em RH para PME então a gente viu a nossa jun- união de forças como algo que pudesse realmente impactar de forma positiva o mercado. Então hoje a gente o tangerino ele automatiza todo esse fluxo de DP e a sólidas ela tem toda uma gestão de RH muito forte é uma empresa é, grande no mercado que tem ótimas soluções para RH então ele juntou todo o fluxo de DP e RH para colocar isso para entregar mais valor para o nosso cliente final. Então, a gente fez esse movimento no início do ano. Está sendo super bem aceito aí pelos nossos clientes, tanto clientes estrangeiros quanto clientes sólidos. E a gente realmente quer buscar aí uma uma transformação, né? Trazer muita novidade, muita tecnologia, muita inovação para o cliente PME no Brasil, de forma bem assertiva aí para o nosso público.
1: Cara, golaço, muito maneiro. E, assim... Baita sinergia, né? Eu imagino que um dos motivos do M&A foi aproveitar muito a base né de cliente um do outro. Porque, enfim, é o mesmo ICP, é o mesmo cliente ideal ali. É o cara que quer é, automatizar as partes de recursos humanos, de uma maneira geral, né? É, e aí, vocês, nesse processo de M&A, para a gente entender um pouco melhor, vocês fizeram uma fusão, vocês foram adquiridos. É, como é que foi a situação?
0: Nós fomos adquiridos, a Sodys, ela ela foi investida por um fundo americano, eu acho que o valor está lá, ela foi investida com mais de meio bilhão de reais, aí ela está nesse processo de consolidação, o Tangerino foi a a startup que eles optaram por adquirir, e muito por causa dessa sinergia, né, da nossa base, da nossa complementariedade na entrega de valor para o nosso cliente final, então a, gente foi, eu fui, a Tangerino foi adquirida pela Solitz eu agora sou sócio também da Solides e o Tangerino e dentro desse grupo maior agora que a gente está atendendo para ME, o Tangerino ele é uma unidade de negócio uma business unit focada em departamento pessoal e a gente vai ter outras unidades de negócio sempre voltadas para a gente trazer inovação, tecnologia e gestão para o PME para o pequeno e médio empresário brasileiro porque a gente, eu acho que o o foco nosso, aí, meu, da Mônica, CEO da Solids, é trazer uma, uma ferramenta que vai mudar realmente o, o dia a dia ali das pequenas e médias empresas, trazendo é, ganho operacional mesmo. né Acho que esse é um ponto. As, as pequenas empresas, elas acabam tendo poucos recursos, é mão de obra né, mesmo, então ser muito efetivo na produtividade lá é um ponto importante e trazer indicadores aí que eles... Sumir, subir né, o patamar de gestão das pequenas e médias empresas.
1: Oh, legal. É, cara, muito, muito bom. Esse processo de consolidação vem ganhando cada vez mais força, né? E eu acho que vai ser um movimento natural assim, do Brasil. Mas é, falando sobre isso, cara, como é que foi. É, eu sempre tenho essa curiosidade, né, de perguntar como é que funciona isso. É, tipo, a Solid estilo Go, você que bateu na porta deles, como é que foi essa, esse início aí de relacionamento?
0: É um namoro antigo é. É, nós dois somos aqui de Belo Horizonte né? a Solis é de Belo Horizonte o Tangerino também é, no início da minha da formação do Tangerino da Solis a gente eu e a Mônica e eu até o Alessandro também que é o outro sócio da sólides a gente fez um curso de empreendedorismo e inovação em Stanford juntos e a gente já Legal. se conhecia é, nesse curso foi, foi meio que um, um modelagem de negócio do Tangerino, da Solids também, foi em 2014, eu acho. É, e nisso nasceu aí muitas ideias, né? Tem outros empreendedores também nesse curso, e a gente já se conhecia. É, o Tangerino, até pela, pela, pelo crescimento muito forte que a gente teve, né? A gente estava, a gente começou a operação do Tangerino em 2016. A gente já está com quase 8 mil clientes no Brasil inteiro, tem clientes fora do Brasil, é, crescendo muito rápido. Então, a gente sempre foi muito procurado né para para investimento, para aquisição. Já era um movimento que acaba acontecendo quando a, a startup começa a crescer muito. E a conversa com a Mônica da Sol sempre sempre aconteceu. A gente sempre foi tipo muito próximo, a gente trocava indicadores, a gente conversava sobre estratégias a gente sempre é, mantinha ali um contato. Tinha já essa intenção deles, desde que eles começaram a receber, desde o primeiro fundo lá de investimento, eles foram crescendo também, eles tinham, a gente tinha já esse, esse fit cultural, pode-se dizer assim, né, da, das empresas, e aí foi um movimento natural, a gente teve outras propostas, mas é, eu acho que não só de proposta financeira né mas a gente tem também o objetivo estratégico o que que você vai fazer no dia um ali depois da, da negociação né e com a, com a Solis fazia, fez todo sentido né fazia todo sentido a gente fazer essa união com eles essa esse jogo junto com eles e, e a conversa já tinha já tinha já estava acontecendo há alguns meses né e aí depois que eles receberam o aporte é, o último aporte deles intensificou e a gente viu que estava fazendo muito sentido fazer esse negócio junto com eles. E é igual você colocou, você colocou, é um movimento normal, acho que vai acabar acontecendo no mercado, essas aglutinar ali, né conglomerar é, empresas, e eu acho que um ponto importante é você buscar sinergia e complementariedade. E a gente via que a gente tinha muita sinergia e muita complementariedade, e um foco muito, muito é, alinhado. Então foi, foi, foi uma decisão aí que acaba que é uma decisão difícil, não tem como não ser difícil, mas no nosso ponto de vista aí é acertada de forma a, a, a manter e, a gente, e os objetivos que a gente quer buscar, né, de, de ser aí a principal referência no mercado brasileiro de DP e RH para pequenas e médias no Brasil.
1: O que eu acho bem interessante, Léo, no seu tipo de monetização é que você cobra por colaborador, né? Eu vi aqui que, pô, inicialmente você paga 5 reais ali, o, a empresa consegue pagar 5 reais. É, por colaborador ele já consegue fazer alguma coisa. Eu achei isso bem interessante porque você acaba abocanhando também o cara enterprise, né? O cara grandão, porque ele já entende como é que é o economics da parada. E para o cara que é pequeno também serve, porque ele começa a contratar, não é, um, não é custoso para ele ele consegue embutir isso e, por consequência, quando você faz um bom custo-benefício para o cara, a tendência do LTV é ser maior. Né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você primeiro. Quem é teu teu cara principal, assim, o cara que você mais busca? Você fala mais com enterprise, Você fala mais com pequena empresa? Você tem muito volume ali em pequeno negócio ou, ou em grande negócio? Bom, essa é a primeira pergunta, depois eu vou para a próxima. Boa. É, o nosso
0: foco é PME, esse modelo de, de monetização, como você colocou, que é um valor cobrado por funcionário por mês, ele, ele acaba se adequando bem a, aos diferentes portes de empresa. né? Então, a gente consegue acompanhar bem uma empresa com poucos funcionários ou uma empresa que tiver muitos funcionários. E a gente é a única do mercado de gestão de ponto que faz esse tipo de monetização. Então, a gente acompanha mês a mês o tamanho da empresa. Então, se a empresa contratou o Tangerino e ela foi crescendo, foi foi admitindo mais funcionários, ela vai vai usar mais e vai vai acabar pagando mais. Mas por algum motivo também, ela passou por um aperto, ela demitiu, ela reduziu o time, ela também vai pagar menos. Então, a gente realmente acompanha a empresa nos bons e nos maus momentos também ali naquele naquele ponto. né? Então, é, para construção é, a gente é muito usado porque acaba é, mobilizando obras e desmobiliza obras, então a gente acompanha o curso da obra, dependendo de quantos funcionários estão alocados na obra, então a gente consegue acompanhar, e o, o carro-chefe nosso aí é, é pequena e média empresa. A gente, a gente atende enterprise também, é, ainda mais se for enterprise que tenha uma característica de funcionários externos, a gente tem empresas aqui que tem 8, 10 mil funcionários, é, mas o grande o nosso carro-chefe aí são pequenas e médias empresas.
1: Pô, legal! Muito 10. E dentro desse, entendendo que você tem um volume maior, imagino que você também tem um LTV maior, assim, esse cara fica mais tempo contigo.
0: Fica, fica. O, o, nosso, o nosso churn, né? Que é a nossa taxa de saída de clientes da base, ela é muito baixa. Ela acho que além da gente ter um NPS com é uma satisfação do nosso cliente alta, a gente tem um NPS aí próximo de 90 em geral. Oh, e, alto. Alta. E o nosso churn aí, ele bate aí 1,5% mês, é porque eu acho que é, tem dois relações aí. É uma ferramenta que o pessoal precisa utilizar, porque na lei, a pessoa tem que ter, então a gente tem lá o histórico de pontos, tem o atestado médico, então a gente ajuda muito a empresa, tem muito dado ela que ele guarda de forma é, histórico, né, no tangerino, e uma solução que acaba acertando muito ali a dor do cara, num um problema muito tácito dele ali, que é ele fazer a gestão da do, e o fechamento da folha de ponto. Então, isso faz com que a gente consiga ter um volume de empresas grandes e, é, entrando, e um churn muito baixo. Então, a gente vai, vai cair todo mês aí aumentando muito a nossa base de, de clientes.
1: Bom, maneiríssimo. É, só para contextualizar, galera, LTV, galera, Lifetime Value, o tempo que o cliente fica com o nosso amigo aqui. E aí, é, também entendendo um pouquinho sobre, sobre essa dinâmica, é, eu vejo que é, vocês acabam batendo numa dor também, é, que é a exigência, né? É, assim, as empresas precisam fazer isso. Mas uma coisa que você acabou citando, que eu achei bem relevante, é que você não faz esse sistema só para a empresa. Quer dizer, você também tem uma interface para o usuário. Ele consegue acessar coisas ali, ele consegue também ter uma usabilidade daquele daquele sistema. Como é que é isso?
0: Sim. O colaborador, ele acessa né, o Tangerino para registrar, fazer as coletas de ponto. mandar atestado médico, receber informações da empresa, consultar banco de horas, horas extras, assinar a folha de ponto dele, hoje ele consegue assinar a folha de ponto eletronicamente, então toda aquela interface que o funcionário faz com o DP, ele consegue fazer através do app, ou através do web, do sistema web nosso, do portal portal web nosso, ele consegue fazer essas, essas relações do DP com o colaborador. Hoje, são mais de 2 milhões aí de colaboradores interagindo com o Tangerino todos os dias. Eu brinco que quando a pessoa usa o Tangerino, ela usa três apps todo dia. O WhatsApp, Instagram e o Tangerino. Né? Então, é um <risos> volume de acesso muito grande e uma relação ele, diária né, com o app nosso, que o colaborador tem. E aí, que eu acho que é importante, a gente trazer sempre transparência, boa usabilidade, boa experiência, né? Porque acaba refletindo também na experiência que o colaborador tem. Então, se ela tem uma experiência positiva usando o Tangerino, ela pode refletir também numa experiência positiva que o colaborador sente em relação à empresa que ele trabalha. Então, acho que é um ponto também importante para a gente tratar, né? Essa relação colaborador-empresa. A gente também está naquele meio ali e é um, uma responsabilidade nossa também em garantir a satisfação desse ponto.
1: Pô, e o mais legal é porque assim você gera aderência. Uma coisa que a gente sempre costuma falar aqui de SAIS, no nosso tipo de serviço, né, nas, nas nossas consultorias, é que o cara ele tenta fazer solucionar a dor do, da empresa, né? Então, putz, a empresa ela precisa bater ponto. Né? Vamos falar grosseiramente aqui. Ela precisa bater ponto. Aí você vai e desenvolve uma plataforma para o cara bater ponto. Pô, sensacional. A, a empresa entendeu que você vai solucionar uma dor. Mas você não tem a aderência do usuário, né? Então, o usuário, ele esquece, ele não se sente motivado de usar, ainda que seja uma obrigatoriedade. Ele não vê valor. Se a gente pegar, de repente, empresas que são mais flexíveis com essa coisa de horário, sabe? Aquela coisa mais, putz, tem que fazer ali, mas não, não vamos ser tão o cara, o cara não usa, né? E quando você cria uma interface para esse cara, você gera engajamento dele, né? Então, eu, eu, eu achei bem relevante a tangerina nesse aspecto, principalmente de outros players do mercado, porque vocês acabam vendo realmente as duas pontas. Né? E aí, obviamente, o, o cara ele vê valor também ter a tangerina, né?
0: Sim, sim, eu acho que esse engajamento que a gente acaba tendo de forma. É, quase que inicialmente obrigatória, né? Que o cara tem que fazer o registro de ponto, mas aí é outro ponto, outra coisa que a gente busca é buscar outras formas do cara se engajar, né? Então a gente coloca lá várias informações para ele ter acesso, comunicação da empresa com o colaborador, é, a gente coloca lá um clube de benefício o cara pode o cara pode interagir, então criar mecanismos para ele é, interagir de, de várias formas com a app ali para ele ter mais benefícios, né? Eu acho que esse ponto aí, a gente trazer cada vez mais benefício para o colaborador, você cria uma experiência positiva, ele reflete isso na empresa e fica um ciclo virtuoso aí, né? De relacionamento. Então, realmente, a gente, naturalmente, até pela lei, tem já um engajamento alto dos nossos usuários
1: e a gente trabalha ali para cada vez melhorar e aumentar isso. Pô, maneiríssimo. Ainda sobre essa questão, cara... Eu já achei que o teu negócio é um negoção, né? Porque você já me falou aqui que teu churn é baixo, é, que teu LTV é alto e que, pô, você tá em franco crescimento, né? Não é à toa que a Solid já chegou junto, né? Os caras não são bobo é, E aí, é, falando sobre isso, e aí, na verdade, até passando um pouco do, do modelo de HR Tech, mas falando um pouco sobre plataforma, sobre size de uma maneira geral. Muita gente entendeu que o modelo de recorrência é fundamental para um modelo de negócio, né? ainda que você tenha uma recorrência menor, mas que você tenha. E, putz, dá para ver que vocês conseguiram fazer uma boa gestão disso. E aí eu queria é, escutar de você um pouquinho, é, como é que você conseguiu, na verdade, ter é, o churn baixo, quais foram os gatilhos que você acabou botando na plataforma em termos de experiência do cliente? Sei lá, fica à vontade para me dizer, mas como é que vocês conseguiram, por exemplo, um indicador pô, de churn aí baixo e um NPS pô, de 90? cara? Né? Para quem não sabe, galera, o NPS ele vai de menos -100, 100 a 100. E tipo assim, 90 é tipo high level sinistro, mandou bem para caramba. <risos> então assim maneiríssimo, queria que você contasse um pouquinho para gente como é que você chegou nesses números, qual foi a, o ponto de inflexão aí?
0: Boa. Nesse, nesse item que você colocou de software as a service, né? a gente está vendendo uma, uma plataforma, uma solução como serviço e o cliente paga uma mensalidade para poder usar. E aí ele vai ter lá diversas funcionalidades que ele vai poder usar e o nosso modelo de cobrança hoje é um valor por funcionário. Então, quanto mais funcionário ele paga mais, quanto menos ele paga menos e a gente vai acompanhando isso mês a mês. Hoje, como é que você consegue fazer isso de forma escalável, de forma saudável? Né? É você tendo alguns indicadores aí e mantendo eles Fazendo indicadores positivos, né? Então você tem que ter um churn que é uma saída de clientes da base reduzida, você tem que ter uma satisfação alta, você tem que ter uma máquina de atração de clientes forte, então isso não é basicamente uma ação que você passa só no produto, né? E eu acho que tem muita gente que acaba focando tudo no produto, mas na verdade é uma operação, é um negócio, né? Então você tem que ter uma uma máquina de marketing que vai conversa, conversar com a sua persona correta, que vai ter uma atratividade um, de volume de leads, né, de oportunidades de negócio alta. Então, a gente hoje tem uma máquina de, de geração de, de oportunidades em diversos canais, é, com alto volume. A gente tem uma conversão hoje, porque o nosso marketing funciona bem, a gente tem uma alta conversão no nosso time comercial. Então, para você ter uma ideia, o nosso a nossa taxa de gente que marca reunião com a gente não vai, ela é menos de 2%. Só porque o comercial é bom não, mas porque o marketing acerta muito bem a persona, o comercial tem mecanismos e trabalha técnicas para fazer essas reuniões, e hoje, a gente, quando a gente consegue fazer uma reunião, a gente tem uma taxa de efetividade de negócio fechado mais de 60%. Então, a gente tem aí... É, e aí você vai trabalhar, então assim, beleza, tem uma máquina de aquisição de cliente muito forte. Mas aí eu tenho que ter uma máquina também de retenção, porque não adianta eu eu, eu adquirir muitos clientes e, e depois perder, eu tenho uma saída alta, vai ficar meio que enxugando gelo. Então hoje a gente tem um processo de onboarding muito pesado, então a gente acompanha o cliente ali durante um mês, porque a gente sabe que o início é super importante da pessoa saber usar a ferramenta correta, se ela ela acaba não usando corretamente a solução. Ela não vai ter o valor todo que a gente consegue entregar para ela, então a gente tenta garantir ao máximo, com experiências em grupo. Então, hoje, hoje, todo dia, todos os dias, segunda a sexta, a gente tem um aulão do Tangerino, online, que participa em dezenas de, de clientes todos os dias, novos, clientes que querem é, reatualizar na plataforma. A gente tem um processo de onboard que acompanha e valida se o funcionário, se o colaborador, se a empresa fez todos os parâmetros corretos. E depois nós temos uma área de atendimento CS também que, que pega os clientes por segmentação, por, por porte de empresa e a gente tem áreas específicas de atendimento, justamente para tentar entender as principais dores daquele daquele porte, daquele segmento, para a gente poder atuar de forma proativa, fazendo com que ele realmente utilize a ferramenta da maneira correta e e tenha o resultado positivo no final. Então, quando você pensa nisso tudo, você não está pensando só num, num fator, no produto, né? você está pensando no produto... Na experiência, com, né? O produto, muito a gente preza assim, pra, pela simplicidade, então a gente tem um mantra assim, cara, tenta fazer tudo no software o mais simples possível, porque senão a gente teria que ter aqui 200 pessoas só para treinamento do produto. né? Então, é sempre buscar a simplicidade, a usabilidade, é uma uma área de CS de atendimento a cliente, muito presente, e a gente conseguindo pegar indicadores de produtividade, de, de ativação mesmo do produto. Então, a gente consegue ver quantos funcionários cada empresa tem, quantos pontos ela bate. A gente tem uma relação lá falando assim, ó, essa empresa deveria bater tantos pontos por dia. Não, ela está batendo menos. O que está que acontecendo? Então, vamos analisar ela, por que, que ela não está acontecendo aquele processo que todo mundo acontece, se ela não está cadastrando as escalas, então assim, a gente vai monitorando para ver o que que está, que, que pode estar tá falhando atu- atuando de, pro- de forma proativa. Então, no fluxo, no ponto assim, que eu acho que eu gostaria de fa- passar é, é que você tem que pensar a operação como um todo, né? O produto, comercial, marketing, área de atendimento, área de onboarding, tudo funcionando ali como uma uma grande engrenagem, né?
1: muito legal, cara, muito bom você ter dado esse overview do business e, cara, pô, que isso, me conta esse segredo aí, cara, 60% de aprovação, tu tá a máquina de venda mesmo, é muito alto assim, galera. Tá,
0: Tá, tá bem alto aqui.
1: Vocês estão fechando o quê? Quantos contratos por mês, mais ou menos?
0: A gente fecha mais de 500 por mês.
1: Por mês? é. Rapaz, estão voando mesmo. Hein? Esse olha que esse valuation com a Solid foi bom, hein? Esse foi bom, hein? O,
0: o Valuation foi, é, foi bom, é, e eu acho que assim foi, foi bom para as duas partes, né? Tanto para o Tangerine, que eu acho que vai ter agora cada vez mais músculo para poder entregar soluções melhores. A gente é, ter sinergia com a base deles e eu acho que eu acho que é isso as duas partes elas vão ter mais é, velocidade né eu acho que o mercado cada vez está mudando mais rápido tem que ser mais adaptável e eu acho que nós dois juntos né, sólidos e tangerino vamos conseguir andar mais rápido né eu acho que esse também é um ponto super importante para o mercado né a gente atender de forma ágil é, sólida né o nosso cliente
1: boa agora eu fiquei bem interessado na parte de growth aí cara é, eu, eu dei uma olhada, anotei uns bullet points aqui bem legais, que eu vi que pô, vocês fazem bastante a questão de conteúdo, né? é, geram conteúdo, tem uma parte ali de member get member, de indicação, né? eu vi que vocês tentam catar através de indicação e também, enfim, tem, pelo que eu entendo ali, a, a mídia paga. Como é que você está dividindo isso aí para essa aquisição? Quais são os canais que você mais utiliza? De onde vem mais o número de clientes? Como é que está rolando aí? Bom, a gente
0: tem bem distribuído hoje esse canal nosso de aquisição. É, a indicação é um fator muito importante para a gente hoje. É, a nossa base de clientes indica muito o Tangerino. É, eu acho que isso é um fator, pela, até pelo NPS alto, então assim, a gente tem uma base satisfeita, e isso gera muita indicação, então a gente, no produto, a gente coloca muito gatilho para poder gerar essas indicações do próprio produto, né? Tem uma área de canais, tem uma área que trabalha muito segmentos da nossa persona, contador, empresário, pessoa de DP, de RH, então a gente trabalha ali com Vários segmentos de personas né, que a gente está buscando e o mercado de PME Brasil ele acaba tendo um tamanho imenso, né? Eu brinco que a gente consegue ser quase que o maior do mundo, só vendendo para brasileiro. Então Boa. a gente tem aí canal de, de, de aquisição mídia paga, mas hoje o nosso grande canal aí é orgânico hoje em dia.
1: É orgânico, o cara busca isso. Isso pô, maneiríssimo. E também, ainda dentro dessa pegada, uh, queria entender se hoje o que, que vocês fazem com relação ao a, acompanhamento disso. Vocês usam alguma plataforma de acompanhamento para Customer success É que é um onboarding que vocês fazem, interno, ou, ou melhor, é algum fluxo interno que vocês fazem aí dentro com o teu time de CS? Como é que funciona esse acompanhamento? Porque também a retenção está tá bem maneira. Assim. Qual, qual foi o gatilho que vocês fizeram aí vocês implementaram que, putz, gerou esse tipo de, de retorno?
0: A gente identificou que, assim, gente, eu sou muito. A minha formação é, é, é computação, então sou no da das exatas, então sou muito baseado em dados, né? Então. Tá explicado. É, eu fico analisando vários é, indicadores e um deles que a gente indicava era que o cliente até três meses ele tinha um taxa de churn muito mais alta do que os outros é, os outros períodos aí a gente começou a investir muito em onboard para garantir que o entendimento desse do cliente inicial ele realmente adaptasse na nossa solução e a gente conseguiu baixar muito o churn. e o um outro ponto é a gente medir de forma proativa o ativação e o uso do cliente na nossa, na nossa plataforma. Então, ele verificar se está tendo muito ponto em, é, com inconsistência, que o cara não está registrando ponto de forma correta, se o cara está lançando as informações de forma correta no sistema. Então, a gente monitora isso e consegue municiar o nosso time de CS com essas informações. Então, em vez da a gente ficar só recebendo chamado no chat com problema e a gente atuando de forma reativa, o que tem também, então a gente tem uma área de chat, de suporte no chat, que é realmente para atender chamados que o cara coloca, mas a gente também consegue entender os clientes que estão fora da curva de uso e e coloca isso aí numa atuação do time CS para para trabalhar eles antes deles relatarem aí que não estão sendo usando, não estão usando, porque depois que o cliente começa a não ver valor, começa a ter problema, é muito mais difícil você reter depois, né? é mais caro. né? Então, a gente tem que trabalhar de forma proativa nesses indicadores. Então, basicamente, é a gente tem alguns indicadores de uso que a gente monitora. É, upsell. E sell também, a gente monitora que o cliente satisfeito, que o cliente está vendo valor, ele acaba consumindo outros produtos na nossa plataforma. E, e basicamente esses três, assim, que a gente monitora de forma bem proativa. E, e a área de onboarding né? a gente acaba tendo, a gente tem um processo de onboard e a gente hoje acaba utilizando esse processo de onboard dentro do próprio, do próprio Pipe Drive. Hoje... É, Muitas empresas usam o Pipe Drive para o comercial, né? A Sim. gente usa também para o CSI, que é a nossa área de onboard, porque ele recebe exatamente o próprio, próprio Pipe ali, o próximo fluxo, né? Que o vendedor acabou de fazer a venda. Ele já passa o negócio para o CSI e ele tem ali um mês para ele ativar o cara no próprio, no próprio Pipe Drive e depois isso cai para a área de suporte, atendimento a cliente. Então a gente automatizou todo esse, esse fluxo, né então a gente automatizou é, o fluxo do cara entrando no cliente, a gente automatizou o fluxo de cadência, de notificação, de informações, de treinamento do cara no onboard, então a gente foi automatizando e fazendo muito teste, que é, ó, a gente fizer duas, três, quantas interações são necessárias por porte de empresa, então é muito teste e analisar dados mesmo, a gente tem Dashboard aqui para tudo, para analisar cada teste que a gente faz, e isso eu vejo que é super importante, né? Não ter, às vezes, aquele pensamento é, por feeling. Aliás, às vezes é bom você ter um feeling você pode até testar coisas por feeling, mas a decisão mesmo, ela vem, vem muito baseada nos dados que você analisa. Então, a gente aqui no Tangerine ele é muito focado em testar. Eu até fico assim, é testar, errar e aprender rápido. E fazer isso aí de forma constante.
1: Pô, muito bom, cara. Muito legal. Uma coisa que eu também anotei aqui, no meu dvzinho de casa, é que eu percebi que, putz, vocês, durante esse processo, tiveram que fazer algumas adaptações, né? Porque teve reforma trabalhista, teve algumas coisas que alteraram. Queria entender como é que foi esse impacto... E como é que é, na verdade, o impacto, ainda mais falando dessa volatilidade de, de leis de normativas que a gente acaba tendo que fazer e vocês, de certa forma, acabam tendo que lidar com isso, né? porque vocês atuam nessa parte de, de controle do, do, do colaborador, né? de uma parte mais gestão para o cara, para o gestor, para a empresa, mas vocês acabam cumprindo também uma exigência governamental que as empresas têm que fazer. Então, é um misto ali que vocês têm que olhar. Queria entender como é que foi esse processo para vocês. Vocês sofrem muito com esse tipo de coisa?
0: Hoje, eu vou te falar que a gente nem sofre tanto mais. No início, a gente sofria bem, porque além de ter essas mudanças que o governo acaba promovendo, né, de leis trabalhistas, a gente também tem muito impacto dos sindicatos, né, das famosas convenções coletivas de trabalho. Oh, não a gente tem convenção coletiva. Tem empresas aqui que só uma empresa, um cliente nosso, ele tem lá 10 convenções coletivas, quando é uma empresa nacional. Ele atua com diversos sindicatos, cada sindicato tem uma regra diferente. Então, acho que é um diferencial forte da nossa plataforma que a gente é, consegue se customizar. É, é parametrizável em diversas situações, então esse onboard é necessário até muito porque a gente precisa configurar de forma correta para que gere lá o banco de horas, as horas vezes o fechamento da folha de ponto de forma correta mas isso já foi uma preocupação, hoje acaba o nosso software, ele atende aí mais de 100, 150 sindicatos no Brasil inteiro, então hoje a gente já tem aí um leque de atendimento bem completo, mas realmente é, é, é um um fator crítico, é, atender todos os sindicatos, atender todas as mudanças de trabalhista, é, procedimentos que eles vão atualizando, né? Então, assim, hoje a gente tem um time de tecnologia forte, a gente tem um time de, só de tecnologia, e mais de 40 pessoas, focado aí, em deixar a solução estável, é, inovadora, completa, e a gente sabe que essas questões legais, elas são, vamos falar assim, Top 1 aí para os nossos clientes. Né? Então, a gente tem toda a questão de LGPD, segurança, da, seguir os procedimentos legais. É uma solução certificada é, pelo INPI. Então, a gente busca todos esses parâmetros de segurança e legalidade né, para entregar para o nosso cliente.
1: Boa. E falando um pouco sobre a questão de HR techs, né, e empresas que vêm olhando para cada vez mais para esse mercado, né, a gente vê que isso é uma crescente muito, muito forte no Brasil. E uma coisa que eu me pergunto muito é se isso é uma crescente por conta... Uh, da necessidade das empresas terem que se automatizar, né, enfim, melhorar os seus processos, ou se, na verdade, começou a existir uma cobrança, uma burocracia maior no processo eles começaram a ter que olhar para isso. É... Eu tendo a achar que é a primeira, mas eu queria escutar com você um pouco sobre a sua visão de mercado, e até perguntando para você, como é que você acha que esse processo de consolidação começou a rolar? Porque tem muito setor ainda que está tentando automatizar a frente, mas não vem conseguindo. Né? Não vem entendendo, as empresas não, não, não dão valor para tudo. A realidade é essa, né? você que está montando startup aí, nem sempre a tua ideia vai ser consolidada. Os caras simplesmente não vão ver valor. E, e aí nesse processo de HR Tech eu vejo que dentro desse segmento cada vez mais vem tendo valor. É, e eu queria escutar um pouquinho assim, da tua visão de mercado. cara O que, que você tem achado? É, você acha que é mais uma pressão é, governamental de mercado ou é porque a empresa realmente entendeu que pode ser diferencial competitivo, um misto dos dois?
0: Eu acho que assim tem, tem um mix de tudo aí. É, eu acho que a pressão governamental é uma das para nosso nicho ainda mais focado em PME, não é a principal, eu acho que é muito mais uma mudança na dinâmica de negócio, uma competição mais forte, uma necessidade de automação, de, de velocidade é, hoje você ser ágil nas respostas na gestão, você não ter aquela gestão que a gente fala que é uma gestão retrovisor, né? você só está olhando sempre um mês, dois meses para trás, você tem que estar tá olhando nos dados agora. Então, essa necessidade de você ter mais agilidade de gestão, eu acho que foi um dos fatores. A questão da mudança nas relações de trabalho, tá mudando muito, a pandemia veio aí para mostrar, escancarar, que quem não estava preparado, quem não estava já pensando em novas soluções, teve uma dificuldade muito maior, é, para fazer essas mudanças, fazer essa gestão de forma mais moderna, mais inovadora, digital, né, como a gente pode falar. Então, eu acho que acho que foi um pouco de tudo. É, mudanças trabalhistas, mudança no modelo de trabalho, é, necessidade das empresas serem mais rápidas, mais ágeis, senão a concorrência acaba ganhando espaço. Hoje, a concorrência que a gente tem não é mais local, então, assim, você não tem mais aquela... Ah, eu estou aqui num, numa cidade interior e estou só concorrendo localmente. Não, você está concorrendo todo mundo. Então, essa necessidade de melhoria na, nos processos, nos, nos controles, na gestão, ela foi de forma geral. E, e, e a gente pode pensar assim: foi um setor que demorou muito tempo para trazer inovação, para trazer é, automação, né? O setor de RH e DP. Então, quando ele veio, ele veio meio que puxando muito, é, muita coisa que estava muito parada, muito, muito tempo sem inovação. E aí, veio muitas empresas transformando esse mercado. Né? A Solides é uma delas, né? que veio mostrando indicadores, é, mostrando muita coisa nova, o que, que eles estavam perdendo né? de não ter essas gestões. Então, eu acho que foi um mix de tudo aí. Mas eu acho que principalmente essa questão do mercado, né? Está cada vez mais dinâmico e competitivo.
1: Boa, cara. E dentro desse desse mundo de M&As e fusões e startups e tudo que a gente vem vivendo, uma parada que eu vejo que tem muito valor e que eu queria que você compartilhasse com com, com todo mundo que está chutando, né? É a questão... de você focar muito na experiência do do teu cliente. Você falou muito de onboarding aí, e você falou de NPS muito alto, cara. Uma coisa que eu queria entender de você é que além dessas réguas né, que o teu time de CS acaba atuando e fazendo essa essa atividade bem proativa com, com o cliente, o que mais você acredita... que o cliente enxerga, além de de onboarding, além do atendimento, que realmente faz com que ele permaneça na plataforma. Ou você acha que isso é, sei lá, 100% do processo. Eu queria entender e esmiuçar um pouquinho mais quais são as ações que você vem tomando para ter realmente essa retenção alta. Porque todo mundo aqui quer saber. Nos processos de consultoria que a gente faz, a gente... Participa da, nas empresas, né? É, o que a gente mais bate na tecla é além de aquisição é retenção, porque o cara ele já sabe o que é importante, ele já entende que retenção é relevante, mas ele não faz, né? Ele continua olhando para aquisição, para aquisição, para aquisição, para aquisição, e isso é um problema é, muito do que tá acontecendo nesse, nesse, na internet agora, né? Todo mundo falando que faz seis em sete, que cresce, que dobra que triplica, o cara fica focadão nessa parte e acaba esquecendo que, putz, o que dá dinheiro para esse cara é é o cara retido. né? E aí eu queria que você explicasse um pouco mais quais são as ações que você está fazendo nessas políticas de retenção.
0: Se você faz uma máquina que a, a aquisição é forte, mas a retenção não é controlada ela fica uma marca desbalanceada, né? Tipo, é realmente o brinco é enxugar gelo. Você está puxando de um lado e perdendo de outro. E perder cliente, é, é, ainda mais se for perder um cliente no início, é pior ainda, né? Porque assim, você teve todo um custo de aquisição, que é o CAC do cliente, e você não reteve ali um tempo suficiente para ele se pagar, pagar o investimento que você teve. Então, assim, é, muita, é muito dinheiro jogado fora, você não reter cliente, né? É muito mais barato você reter do que você trazer novos clientes aí e depois perder ele inicialmente. Então, sabendo disso, a gente sempre trabalhou muito forte para entender qual que é a jornada do cliente, do departamento pessoal, a gente ajudar o nosso cliente nessa jornada, né? E aí, quando eu falo que a gente tem que trabalhar o colaborador e e a pessoa do DP... É porque se a gente entrega uma solução ruim para o colaborador, ele não engaja, ou ele reclama, ele vai gerar problema para o nosso cliente final, que é o DP. E o DP também, se a gente não entregar uma solução que dê uma, uma, uma transparência de uso para o colaborador, que dê indicadores de como ele está usando, se não automatiza os processos que ele faz hoje de forma manual, ele também não vai valor. Então, a gente acaba tendo duas personas que uma complementa ali a visão da outra. Amanhã. Então, como que a gente vai entregar a melhor experiência para o colaborador e a melhor experiência para o DP. E nesse processo a gente trabalha no onboard focando nas duas partes, então a gente vê o que é valor para o DP na automação dos processos, na questão da configuração que a gente faz para ele, os canais de comunicação que ele tem com a gente, porque o cliente quando ele precisa, ele tem que ter um canal aberto de comunicação para ele poder expor ali os problemas, a gente poder resolver Então, a gente trata esse processo inicial de criar esse relacionamento com ele, mostrar como que é a jornada de DP dentro do Tangerino. Então, a gente foca muito na jornada, o que ele vai fazer, nisso, fim, muito material de apoio. E a gente tem esse acompanhamento também de de métricas né, de de uso né, da, da solução pelos clientes. E aí, hoje, a gente tem... É a área nossa de CS dividido em, algumas, em alguns formatos, a gente tem o CSI, que é a nossa área de onboard, que o cliente cai inicialmente nessa área, é, a gente tem uma área de, de CSM, que é uma área que vai cuidar de, de empresas de médio e grande porte, aí é um trabalho mais proativo com a nossa base, o cara tem o, o gestor de relacionamento dele então, ele não tem lá, eu vou ser atendido pelo Tangerino, não, ele você ser atendido pelo fulano de tal no Tangerino, ele tem aquela, aquela referência, e a gente tem uma área de chat e e-mail, que a gente tenta ter ali um atendimento ágil para as, para as principais perguntas, e... E aquele ponto do próprio software, ele ter ali mecanismo de ajuda mesmo. Então, o cara consegue contextualizar dentro de uma tela, dentro de um problema, ele consegue pegar ajuda ali dentro do próprio processo dele. Eu acho que são N fatores ali que você vai trabalhar, mas a área do CS, ela é, você é, você é key point ali para o cara fazer ali uma retenção bem feita, né? É, outra coisa que a gente também tem uma, a gente tem dentro do CS a gente tem uma área de retenção. A gente criou uma dentro do nosso atendimento do cliente uma área de retenção. que Eu acho também que é pouco usado em, em outras empresas ter dentro do CS um setor específico para retenção. Então a gente também tem isso porque realmente a gente faz de tudo ali para manter e, e manter o máximo possível os nossos clientes ali satisfeitos, né, dentro da plataforma.
1: Essa área de retenção é como se, por exemplo, o cliente pede para cancelar. Antes de cancelar, ele cai na área de retenção? Seria isso?
0: É, em linhas gerais seria isso. É a última barreira. O cara do CS, o cara que atende dentro dele, já já vai fazer todo esse trabalho. Mas a gente tem ainda uma uma outra, última fronteira ali ainda para tentar reter. Aí essa galera tem uma autonomia grande para poder... oferecer oferecer coisas que que a gente vê que faz sentido para o cara, uma questão financeira. Então, realmente entender a dor ali do cara, entender o que que nós falhamos, às vezes mudar o atendimento do cara. Então, sim, entender esse fluxo, o que que deu errado, e essa galera de retenção tem muita autonomia para poder conversar com o cliente ali e, e mudar algum parâmetro.
1: Pô, muito legal, cara. Vejo muito valor em você falar essa área de retenção. A gente fez uma consultoria aqui para um cliente também, de SAIS, que nem vocês, e uma coisa que deu um shift bem legal foi essa área de retenção. Foi antes do do cara cancelar, ele ter que cair numa área de retenção para explicar um pouquinho, rapidamente, o que o que, o porquê dele ter saído, né? O porquê dele estar tá tornando. Então, assim, hoje a gente tem um
0: histórico de, de motivos bem detalhados por que, que a pessoa deixou. E isso serve de insumo para a nossa área de produto, para a nossa área Perfeito.
1: de Boa tecnologia
0: lá. atuar para que isso não aconteça com outros. Então, é um ciclo que você vai retroalimentando.
1: E eu ia falar exatamente isso. O mais legal foi que a gente fez esse processo e serviu de roadmap de produto. Então, tudo que o time de retention fazia, né? Retenção fazia, a gente gerava de input para produto. E aí o backlog de produto não era discutido mais sobre produto. Era o time de retention que dava input. Então, eu acredito muito nessa questão bem em 360, né? Tanto é que a nossa consultoria aqui, a gente fala que Dentro da área de consultoria, a gente acredita muito em gestão 360, que é o nosso produto, para poder olhar essa, essa frente bem 360 do negócio, porque é um pouco disso, né? Então, pô, maneira que você faz isso assim também. É, também não é... A gente não está reinventando a roda, né? Mas é uma questão que é, faz muito sentido e a gente também vê muito essa questão de silos em produto, né? O cara ele é de produto, ele quer ficar no produto. Aí ele tem uma ideia de melhorar o produto, mas ele quer fazer o produto para o cliente, não o cliente para o produto, né? E aí a gente acaba tendo muito problema disso.
0: É o, o mantra que ele tem que seguir é o, é o cliente, né? O cliente ele que tem que dizer o que está que dando certo, o que, que não está. É lógico que dentro da nossa estratégia, do que que a gente está buscando mas colocar sempre o cliente ali no centro da, da escuta para poder ver o que, que a gente está que que tá falhando, o que, que a gente está fazendo certo, o que, que a gente precisa melhorar. Então, esse ponto é o que a gente tenta trazer muito essa parceria, trazer o cliente junto da gente ali nas decisões, porque ele, no fim do dia ele que vai pagar a conta, ele que vai usar, ele que vai estar ali interagindo e, e ele precisa ser ali muito escutado. Né? E a gente acaba criando um squad dentro do time de produto justamente para ter essa essa proximidade com o time
1: CS. Pô, muito bom, cara. Golaço. Cara, Leonardo, história fantástica sobre a Tangerino. Muito bom ver que, putz, vocês estão consolidando o mercado. É legal ver, putz, empresas que são brasileiras realmente tendo uma proporção desse tamanho. E muito provavelmente até fica aí mais uma pergunta... Vocês pretendem ir para outros países, como é que tá esse dando roadmap, mas desde já já acho muito maneiro vocês estarem nesse tipo de qualidade uh, aqui dentro, né? E não ser uma empresa estrangeira. A gente, graças a Deus, as startups brasileiras são muito boas, né? Então, isso é uma atuada bem legal, diferente de outros países, né? Se você vai, por exemplo, uh, putz, sei lá, na Romênia. É, a maioria das startups da Romênia não são da Romênia, são de outros países próximos. Então, é muito bom ver que é, é aqui de brasileiro para brasileiro. Mas queria saber se dentro da tua perspectiva aí de growth, vocês miram alguma coisa lá no exterior? Como é que está isso?
0: Hoje a gente tem é, clientes fora, mas se a gente fosse falar o nosso foco, realmente a gente... É, crescer em market share, ganhar relevância, ser li- líder aqui no Brasil em solução para DP e RH para PME. Então, esse é o nosso foco. É, a, a empresa, ela está, a gente está crescendo muito, Tangerino tá gerindo sólidos, agora, agora um grupo só, né? Mas a gente cresce muito, mais que dobra de tamanho aí todo ano. É, agora, junto, a gente brinca que um mais um vai ser cinco, né? não vai ser dois. Né? <risos> somar muito aí forças um com o outro eu acho que a gente tá no início eu acho que tipo a gente tem tá crescendo mas ele tem um caminho longo para crescer no Brasil é o mercado é imenso a gente dá para trazer muita transformação muito produto para os nossos clientes e e o nosso foco é, é just, acho que o principal é continuar transformando ali melhorando o a vida do, do RH e do DP do, das PMS esse é o nosso mantra aí. A gente está com um, um plano aí de em três anos a gente conseguir fazer IPO. Então, então realmente, a gente está nesses próximos anos aí com um tubo, um acelerador, tudo ligado aí para a gente continuar melhorando a gestão, melhorando os nossos crescimentos e, e ser aí uma das é, ser a referência né, no Brasil nesse setor.
1: Pô, golaço, cara. Pessoal do Papo de CEO, estivemos com Leonardo Barros, da Tangerino, empresa que está disruptando bastante mercado, adquirida pela Solides. Galera, não deixem de curtir, compartilhar e seguir o Papo de CEO. Léo, por favor também, dá um follow aí no no Papo lá no, no Spotify, não deixa de seguir a gente, dá uma compartilhada aí. E, galera, agora surgiu uma coisa bem boa aí no, no Spotify, que é o ranking. Você pode ranquear se você gostou do, do, do podcast. Então, vai ali, ó, logo abaixo do nome, dá uma clicada ali, põe cinco estrelinhas, porque isso faz com que a gente cresça e, principalmente, apareça para outras pessoas que podem ver valor aqui e, de repente, cara, de alguma forma, a gente muda a vida aí de um empreendedor, de alguém que está dentro de uma empresa, de um projeto novo que está surgindo, não é não? Léo, obrigado e últimas palavras se despedindo aí da galera do Papo de CEO.
0: Muito obrigado, foi um
1: papo legal
0: demais. É, eu espero que vocês tenham gostado das experiências, das informações que, a gente, que eu passei. É, foi, foi fruto aí de muito trabalho muito erro e eu brinco que a gente vai continuar errando para aprender coisas novas. Então, gente, muito obrigado. Estou aberto aí a novos convites. E, pessoal, quem gostou, vai lá no Tangerino também. A gente tem um canal também lá do Tangerino, com muita informação sobre DP, empreendedorismo, RH.
1: Muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite. Boa. Pessoal, do Papo do Seu, até a próxima e vamos nessa.